0: Wir sagen euch an, den lieben Advent, Ja, liebe Kinder, den Advent sagen wir euch an. Nein! Was, Schnuckel, zwei Kerzen haben wir angezündet an unserem Adventskranz. Nein! Eben schon, was willst du ansagen?
1: Wir sagen euch an... Den Kinderkatechismus, Schule, Radio, Schule, Religionsstunde, Gring, Gring, Gring.
0: Ah, Schnuckel will wieder in die Schule gehen. Ihr auch, liebe Kinder? Aber natürlich bei uns, bei den Bambambinis. Und in der Bambambini-Kindersendung, da gibt es zurzeit immer am Freitagabend so eine kleine Schulstunde. Der Schnuckel hat schon recht. Er hat das erfunden. Na gut, dann bleiben wir auch dabei. Was meint ihr, liebe Kinder? Ist doch eine gute Idee, oder? Naja. Und was machen wir in dem Kinderkatechismus heißt das übrigens, Schnuckel? Sagst du es nochmal? kinder Ganz richtig. Wir lernen etwas über unseren Glauben. Ja, und was sprechen wir denn heute in unserer Religionsstunde bei Bamba Mini kindersendung wir sprechen über die Zeit, die bereit ist für den Retter. Habt ihr das letzte Mal mit zugehört? Ja, natürlich, war doch da. Ja du Schnuckel. Ja, dann erzähl doch mal, von was haben wir denn gesprochen die letzten Male?
1: Na, von von dem von dem Noah und von, von
0: dem Flut. Der Sintflut, Schnuckel? Ja, und den Regenbogen. Ja, da hat der Schnuckel gleich noch eine Überraschung. Regenbogen und von wem noch? Und noch von einem ganz wichtigen Mann. Wie hieß der nochmal? Ja, wie hieß der nochmal? Noah hatten wir und Abraham. Abraham, der Gott über alles liebte und sogar seinen Sohn dem lieben Gott geschenkt hätte. Er war ganz gehorsam. Na gut, darüber haben wir gesprochen und über die Juden die Nachkommen Abrahams, der Stamm, aus dem Jesus, der Erlöser, unser Herr und Retter, dann auch geboren wurde. Das ist wichtig, wenn wir uns jetzt auf Weihnachten vorbereiten.
1: Und jetzt darf ich den Kindern erzählen, ich habe nämlich
0: ein Bild gemalt. Ja, ein sehr schönes Bild hat der Schnuckel gemalt. Du musst den Kindern aber erzählen, was da drauf ist, die können's doch nicht sehen. Ach so, ja,
1: ja, von dem Noah halt und von dem vielem, vielem Wasser.
0: Ich sehe da aber noch etwas ganz Schönes am Himmel.
1: Ja, da ist der Regenbogen.
0: Und dieser Vogel hier? Das ist die
1: Taube. Die hat einen Zweig zurückgebracht. Und dann wusste der Noah und die Tiere, dass jetzt wieder, dass jetzt wieder das Wasser aufhört.
0: Wieder Land in Sicht ist, Schnockel. Ja. Und heute, was machen wir heute, oh Leute. Hm, Wir haben da noch mal so zwei Männer, Schnuckel, der erste und der letzte Prophet. Kennst du die? Nee, woher soll ich die kennen? Ja, genau, woher sollst du die kennen? Dann erzähle ich dir und den Kindern mal etwas darüber und dann lernst du sie kennen. Ja. Weißt du, Schnuckel, und liebe Kinder, viele Jahre vergingen, nachdem Abraham von Gott geprüft wurde. Und die Nachkommen Abrahams, die warteten noch immer auf den Erlöser. Gott hatte es ja versprochen, erinnert ihr euch? Gott hat versprochen, dass er einen Erlöser schickt, nachdem Adam und Eva gesündigt hatten. Aber Gott hat sie nicht vergessen. Er sandte immer wieder heilige Menschen. Die nennt man Propheten, Männer Gottes. Sie sollten die Menschen auf die Ankunft des Erlösers vorbereiten. Das tun wir ja auch gerade, uns vorbereiten auf die Ankunft des Erlösers, auf das Geburtsfest unseres Herrn. Ja, und die Propheten, die haben die Menschen ermutigt. Und Mose war einer dieser Propheten, der erste Prophet. Er war besonders wichtig, denn ihm gab Gott die zehn Gebote. Das sind Gottes Gebote für alle Menschen. Wisst ihr, wo Mose diese zehn Gebote bekommen hat? Ha, ganz einfach, ihr kennt doch den Namen von unserem Radio, hm? Radio Horeb. Den Namen haben wir bekommen eben aus diesem Grund, weil Mose die zehn Gebote Gottes am Berg Horeb erhalten hat von Gott. Der Berg Horeb und daraus ist jetzt das Radio Horeb geworden. Na ja, was helfen uns denn diese Gebote Gottes? Die helfen uns, den Plan für unser Leben zu verstehen, wenn wir Gott gehorchen und den geboten, dann bereiten sich die Menschen auf das Kommen des Erlösers vor und dann können wir wirklich glücklich sein, wenn wir Gott gehorchen. Naja, und als es dann endlich so weit war, die Zeit für den Erlöser, da sandte Gott noch einen Propheten, inzwischen noch mehrere, aber dann den letzten. Habt ihr schon mal was gehört von dem heiligen Johannes dem Täufer? Ja, hab ich schon mal. Aha. Johannes, der war der Vetter von Jesus und der Cousin, er lebte und betete in der Wüste und er sagte den Menschen, sie sollten ihre Sünden bereuen. Und er sagte ihnen auch, sie sollen sich vorbereiten für den Erlöser, der bald kommen wird. Das werde ich euch aber gleich auch noch vorlesen aus unserer wunderbaren, schönen Kinderbibel. Also, wer war das nochmal, die zwei Propheten, von denen wir heute hören? Mose? Er hat die Gebote bekommen, er hat Gott, eine Begegnung mit Gott bekommen beim brennenden Dornbusch. Da hat sich Gott ihm zuerst gezeigt, als der Ich bin, der Ich bin da. Dann hatte er den Auftrag, das Volk Israel aus der Sklaverei des Pharao zu befreien. Die Geschichte habt ihr sicher auch schon gehört, wie dann das ganze Volk durch das Rote Meer gezogen ist und das Wasser zur Seite ging. Und der Berg Sinai, der Gottesberg Horeb, mit den Zehn Geboten. Da gibt es natürlich auch ganz viel zu erzählen. Eine ganz lange Geschichte in der Bibel. Aber jetzt gleich werde ich euch über den Johannes etwas vorlesen aus der Bibel. Über beide kann ich heute nicht vorlesen. Aber jetzt hört mal ganz gut hin, was wir von Johannes hören. Er ist ganz wichtig für die Adventszeit. Er rüttelt uns auf. Ja, ja, Schnuckel, ich hab's ja schon gesagt. Nun, irgendwo in einem Häuschen in den Bergen wohnten ein alter Mann und eine alte Frau. Und die hießen Zacharias und Elisabeth. Zacharias war ein Priester, er musste den Menschen von Gott erzählen. So wie du? Ja, Schnuckel. Und unsere Priester tun das ja auch in der Predigt. Ich tue das ja nur als eine Adelheit zusammen mit dem Schnuckel in der Kindersendung. »Ja«, <lacht> »gut, lass mich jetzt erzählen. Wo war ich denn? Zacharias war ein Priester. Er musste den Menschen von Gott erzählen und auch für sie beten und Opfer darbringen. Es waren zwei gute alte Menschen, die den Herrn lieb hatten. Sie lebten still und zufrieden in ihrem Häuschen. Nur manchmal hatten sie ein wenig Kummer, denn es war so einsam in ihren vier Wänden. Sie hätten so gern ein Kind gehabt, haben aber nie eins bekommen.« Früher, als sie noch jung waren, hatten sie oft um ein Kind gebetet, aber es sah so aus, als hörte der Herr nicht auf sie. Und jetzt waren sie schon alt, darum glaubten sie gar nicht mehr, dass das Kind noch kommen werde. Sie rechneten nicht mehr damit. Eines Tages unternahm Zacharias eine Reise. Er musste nach Jerusalem, die große Stadt, die größte des Landes. Er zog sein schönes, weißes Priestergewand an und machte sich auf den Weg. Es war eine lange Reise, doch endlich kam Zacharias auf einen hohen Berg und konnte von dort aus die Stadt liegen sehen. Viele schöne weiße Häuser mit grünen Bäumen dazwischen, darunter ein besonders großes Haus, viel größer als die anderen. Das war auch weiß, aber das Dach war von Gold, das glänzte gar schön in der Sonne. Das große Haus war der Tempel, das Haus Gottes. Dort kamen die Menschen aus dem ganzen Land zusammen, um Opfer darzubringen. Da musste Zacharias auch hin. Vor dem Tempel war ein großer Platz, der hieß der Vorhof. Dorthin brachten die Menschen ihr Opfer. Sie kauften ein Schaf und gaben es den Priestern. Die schlachteten es und legten es aufs Feuer. Das war ein Brandopfer. Das Fleisch des Schafes verbrannte und der Rauch stieg auf zum Himmel. Das bedeutete: Gott, wir haben dich lieb. Wir möchten dir so gern etwas schenken. Und Gott verstand das gut. Wer aber sollte jetzt in den schönen Tempel hineingehen? Denn dort mußte auch ein Opfer dargebracht werden. Das durfte nur einer der Priester tun. Und für jeden Priester war das ein großes Erlebnis. So zogen sie das los, und wer gewann diesmal? Zacharias. Alle Menschen mussten draußen bleiben, er aber betrat ehrfürchtig das Haus Gottes. Er kam in einen großen Raum mit Wänden aus Gold. Dort brannten zehn goldene Leuchter, die Wände funkelten und die Leuchter auch. Und es war sehr still, denn Zacharias war ganz allein. Jetzt mußte er das Opfer darbringen. Im Tempel stand eine goldene Schale, mit einem Kohlenfeuer. Darauf streute Zacharias kleine Körner Weihrauchkörner. Das roch herrlich. Ich mag das auch, Adleid. Machen wir das auch? Jetzt hier kann ich's nicht machen, später schnuckel, okay? Ja. Weihrauch, mh, riecht ihr das auch gerne? Weihrauch haben wir auch bei uns in der Kirche an den Festtagen. Oh ja. Nun, jetzt hören wir weiter. Und während Zacharias dort allein mit dem Rauchopfer beschäftigt war, betete er leise für die Menschen, die draußen standen. Pass mal auf, jetzt bisch. Jetzt geschieht etwas ganz Besonderes. Plötzlich hielt er mitten im Gebet inne, denn er war nicht mehr allein, es stand jemand bei ihm, in einem weißen Kleid. Wer könnte das gewesen sein, Schnuckel? Weiß nicht, Jesus. Nein, nein, Schnuckel, das war ein Engel, ein Bote Gottes. Zacharias sprang erschreckt zurück und zitterte am ganzen Leib. Doch der Engel sprach, »Fürchte dich nicht, Zacharias, denn ich komme, um dir etwas Schönes zu sagen. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird einen Sohn bekommen. Den sollst du Johannes nennen.« Anscheinend hatte Zacharias nichts davon verstanden, denn er sah gar nicht froh aus. Er stand da und schüttelte immer zu den Kopf, als glaube er es nicht. War das Gebet um ein Kind jetzt doch noch erhört worden? Das Gebet, das Zacharia schon beinahe vergessen hatte? Das war doch nicht möglich, nein, eine alte Frau wie Elisabeth bekam keine Kinder mehr. Das Kind wird dich sehr froh machen, sprach der Engel, aber nicht nur dich, sondern auch noch viele andere Menschen, denn es wird ein Diener Gottes sein. Und wenn es groß ist, wird es allen Menschen verkünden, dass der Heiland bald kommen wird. Der Engel hatte erwartet, dass Zacharias jetzt sehr froh sein würde. Aber Zacharias schüttelte immer noch den Kopf. Er konnte es einfach nicht glauben. Nein, sagte er, das kann nicht sein. Ich bin alt und meine Frau ist auch alt. Wie soll ich das glauben? Das müsste ja ein Wunder sein. Aber der Engel sprach. Weißt du nicht, wer ich bin, Zacharias? Ich bin Gabriel und ich wohne bei Gott im Himmel. Gott selbst hat mich gesandt, um es dir zu sagen. Glaubst du ihm denn nicht mehr? Dann werde ich dir zeigen, dass Gott sehr wohl noch ein Wunder tun kann. Und zugleich werde ich dich strafen, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast. Siehe, du wirst stumm sein. Du wirst nicht mehr sprechen können. So lange bis das geschehen ist, was ich dir gesagt habe. Dann war der Engel plötzlich fort. Zacharias war wieder allein. Und draußen vor dem Tempel im Vorhof standen die Menschen und warteten. Sie dachten, warum bleibt der alte Priester nur so lange im Tempel? Aber endlich sahen sie ihn kommen. Sie warteten, bis er sagen würde, der Herr segne euch. Das sagte jeder Priester, wenn er aus dem Tempel kam. Aber Zacharias sagte nichts. Er konnte nicht mehr sprechen, er war stumm geworden. Die Menschen dachten, was mag wohl mit ihm geschehen sein? Was wird er im Tempel gesehen haben? Aber so sehr er sich auch mühte, er konnte es ihnen nicht sagen. Als sein Dienst im Tempel getan war, ging Zacharias wieder nach Hause. Er beeilte sich, um schnell wieder bei seiner Frau zu sein, denn sie sollte es auch wissen, daß Gott ihr Gebet erhört hatte. Ja, Zacharias glaubte es jetzt. Denn wenn er wieder sagen wollte, es kann nicht sein, dann konnte er es nicht mehr sagen. Dann wusste er wieder, dass Gott doch Wunder tun konnte. Das glaubt ihr doch auch, ihr lieben Kinder. Ja, ja. Ja, ja. Ja, da wurde er sehr froh. Da hätte er singen können für Freude, aber singen konnte er auch nicht mehr. Als er nach Hause kam nahm er eine Tafel und schrieb alles auf, was geschehen war. So konnte Elisabeth es lesen. Johannes soll sein Name sein. Das stand auf der Tafel. Johannes, weißt du, was das bedeutet, Schnuckel? Ihr lieben Kinder, Johannes bedeutet, Gott erhört Gebete. Kaum ein Jahr später ist dann das Wunder geschehen. Da bekamen Zacharias und Elisabeth ein Kind, einen Jungen, und die Nachbarn und Freunde hörten davon und freuten sich alle, und als das Kind acht Tage alt war, kamen sie zu Besuch. Denn jetzt war ein Fest, jetzt sollte das Kind einen Namen bekommen. Sie dachten, es sollte Zacharias heißen, genauso wie sein Vater. Aber Elisabeth sagte, »Nein, es soll Johannes heißen.« »Johannes?« die Menschen fragten, »Das kann doch nicht sein, das ist ja solch ein seltsamer Name. Wir wollen einmal beim dem Vater nachfragen, der wird es besser wissen.« Und so sagten sie Zacharias, »Wie soll das Kind denn heißen?« Zacharias wollte es sagen, aber er konnte noch immer nicht sprechen. Er nahm seine Tafel und schrieb darauf, »Johannes ist sein Name.« Die Menschen aber schüttelten alle verwundert den Kopf denn das konnten sie einfach nicht verstehen. Doch plötzlich konnte Zacharias widersprechen, denn jetzt war alles geschehen, wie der Engel gesagt hatte. »Ja«, rief er, »Johannes soll er heißen, denn Gott erhört Gebete.« Dann begann er zu singen, so froh war er, er sang ein schönes Lied, das er selber gemacht hatte, ein Lied zu Ehren Gottes. Die Menschen dachten, »Wie wunderlich ist doch alles mit diesem Kind. Es ist bestimmt kein gewöhnliches Kind.« und überall, wohin sie kamen, erzählten sie von Zacharias und Elisabeth und dem kleinen Jungen, der Johannes hieß. Ja, liebe Kinder, Johannes ist also noch vor Jesus geboren. Darum konnte er später, als er dann schon groß war, auch rufen zu den Menschen, »Bereitet dem Herrn den Weg!« Das hat er dann auch getan. Bevor Jesus auftrat und unter den Menschen Wunder gewirkt hat, hat Johannes gerufen, bereitet dem Herrn den Weg. Und die Menschen liefen an den Jordan und haben sich taufen lassen von Johannes. Und er hat gesagt, ihr müsst umkehren, bereut eure Sünden. Und selbst Jesus ist dann an den Jordan gekommen und hat sich taufen lassen von Johannes. Und so hören wir gerade jetzt in der Adventszeit auch wieder diesen Ruf, bereitet dem Herrn den Weg, kehrt um, ebnet die Straßen, alles was grumm ist, soll gerade werden. Und wo es Täler gibt, soll es eben werden. Das ist Advent, liebe Kinder, wo wir uns bereiten, vorbereiten auf das Wiederkommen unseres Herrn, auf die Geburt unseres Herrn, auf sein Kommen in Herrlichkeit zum einen bereiten wir uns vor auf sein Kommen, wie er als kleines Jesuskind geboren wurde, wie Israel gewartet hat, und das dürfen wir ja an Weihnachten feiern. Zum anderen bereiten wir uns aber auch vor auf diese endgültige Begegnung mit Jesus, die jeder einmal hat, wenn er in den Himmel kommt, beziehungsweise hat Jesus auch versprochen, dass er auch in diese Welt einmal wiederkommen wird. Und darauf warten wir noch. Wir wissen nicht, wann das sein wird, liebe Kinder. So, habt ihr euch jetzt etwas gemerkt von dem, was ich euch erzählt habe? Ja. <lacht> ja. Dann spiele ich noch mal kurz Musik und dann machen wir noch eine kleine Schlussrunde. liebe Kinder, was merken wir uns denn jetzt eigentlich von unserer heutigen Religionsstunde? Wir sind ja in der Schule, Schnuckel. <lacht> Fingerstrecken, wenn du was sagen willst. Nein. Ja, so geht es aber in der Schule. Stimmt's, ja, Lieben, die ihr vielleicht schon in der Schule seid? Ja, also ich strecke den Finger. Ja, Schnuckel, du magst was sagen zu unserer heutigen Religionsstunde in der Bambambini-Kindersendung? Ja. Was ist dir denn noch in Erinnerung geblieben? Was haben wir denn jetzt heute gesprochen?
1: Von ganz vielen
0: Männern. So, von ganz vielen Männern. Von welchen denn? Na, vom Noah
1: und vom Abraham.
0: Na, die hatten wir letztes Mal schon, aber wir haben das am Anfang wiederholt. Stimmt. Und welche Männer kamen denn heute neu dazu? Wer war denn das? Der Zacharias? Mhm. Aber da ging's darum, das war der Papa von welchem besonderen Mann? Von? Hm, von? Gerade haben wir gesprochen von, jo? Johannes. Johannes der Täufer, weil er die Menschen getauft hat und Jesus getauft hat. Darum nennt man ihn Johannes den Täufer. Ja. Und er ist einer der Propheten.
1: Ja, von den Propheten.
0: Das war der letzte Prophet, Schnucke.
1: Und welcher war der
0: erste? Von dem habe ich euch auch erzählt, aber nur kurz. Weiß nicht mehr. Das war der Mose. Mose, der erste Prophet, der das Volk Israel aus der Sklaverei befreit hat und dann am Berg Sinai oder dem Berg Horeb, nennt man ihn auch, die zehn Gebote bekommen hat. Auf der Tafel. Ah, hast du dir das gemerkt? Die hat er auf einer Tafel aufgeschrieben. genau. Das sind die zehn Gebote, nach denen wir uns heute auch noch ausrichten. Das sind die zehn Gesetze. Ja, Gott will uns damit sagen, mit diesen Geboten, was gut ist für uns. Er will, dass wir gut leben können. Darum gibt er uns diese Gebote. So, na ja, gut, das reicht ja auch schon, Schnuckel. Reicht das? Ja, sagen wir nochmal die zwei Personen, von denen wir gesprochen haben. Der erste und der letzte Prophet. Der erste war? An der Mose. Gut, Schnuckel, der erste war Mose und der letzte Prophet war? Der Täufer. Johannes der Täufer, Johannes der Täufer. Ja? Gut, Propheten sind, was sind Propheten? weiß nicht mehr. <lacht> Heilige Männer, die Menschen auf den Erlöser vorbereitet haben. Die Propheten haben alle vor Jesus gelebt und haben dem Volke Israel immer wieder Weisung gegeben und geholfen, bis der Erlöser dann da war. Jesus. Ja, sehr gut. Okay, ich glaube, das ist genug, ihr Lieben. Wenn ich euch jetzt ausfragen würde oder eine Arbeit mit euch schreiben, eine Schulaufgabe, dann würdet ihr wahrscheinlich jetzt alle eine Eins mit Stern bekommen. Ja, eine mit einem Sch Weihnachtsstern. <lacht> okay. An Weihnachten mit einem Weihnachtsstern. Na, soweit sind wir aber noch nicht. Mit einem Adventsstern, Schnocke. Adventsstern? Mhm, ich glaube, du bist schon ein bisschen müde, kann das sein? Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Aber kannst du vielleicht das Adventsgebet noch vorbieten? Du kannst es doch jetzt schon, oder?
1: Weiß nicht.
0: Na, fang mal an, ich helfe dir weiter, wenn du nicht weiterkommst. Hey. ja. Oh, das war ein Entschluss, Ja. Also,
1: Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
0: Und jetzt, komm, Jesuskind.
1: Komm, Jesuskind, komm, ich sehne mich nach dir. Komm, ich hab einen freien Platz bei mir, wie eine weiche Krippe. Ist mein Herz, ist mein Herz für dich bereit und die Tür meiner Seele öffne ich ganz weit.
0: Wie geht's weiter? Weiß nicht.
1: Mit deiner großen Liebe. Mit, mit deiner großen Liebe ziehe ein, dann
0: erst können wir richtig fröhlich sein. Amen. Oh, 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 Amen, das ging am Schluss aber jetzt ganz flott. So, ihr lieben Kinder, das war unser Kinderkatechismus heute wieder. Die Zeit ist bereit für den Retter. <lacht> ja, bereiten wir unser Herz vor, für ihn, der kommen will, in unser Herz. Das ist das größte Geschenk an Weihnachten. So, und darum reichen wir einander die Hände, versuchen wir, Gutes zu tun, allen Menschen, denen wir begegnen, mit seiner Liebe. Dann bereiten wir unser Herz auch für Jesus vor. Okay, schlaft gut.
1: Schlaf gut, süß. Halt Katze Blasen.
0: Ja, Schnuckel, blas mal. Hui, heute warst du aber schnell. Oh, toll. Gute Nacht, Kinder.